0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção Jabuticaba Conteúdo
1: Mulheres de 50.
0: Esta é a nossa nona temporada, estamos no décimo episódio, o último episódio desta nossa nona temporada em que estamos falando de beleza e bem-estar. E eu estou aqui, como sempre, com as minhas três irmãs, vou começar pelo contrário hoje, vou começar pela mais nova caçula, Sandra, que a essa altura já terá completado 50 anos, né Sandra? Quando esse episódio for ao ar... Você já terá 50? Como é que você está se sentindo com uma mulher de 50? Ah. Com quantos anos você se sente?
1: Ainda não sei, porque eu não me sinto com 50 anos. Muito
0: bem, muito (risos) bem, Sandra. Estou aqui também com a Mel, que tem 52 anos e mora em Naviraí. Tudo bem, Mel? Tudo bem, meninas. E com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, que continua com 54, né Lúcia? Ainda não
2: mudou, não. Não, não, eu e a Mel vai demorar um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom, gente, essa, nesta nossa nona temporada em que estamos falando de, de beleza e bem-estar, né, a gente quis concluir esse tema, esses 10 episódios, falando de um assunto que interessa a todos nós. Mulheres de 50, de 40, de 60, mulheres de 20, homens, né, que é... A etiqueta no pós-pandemia. O que que o que que mudou no, no nosso jeito de conviver com os outros neste momento de pós-pandemia? E para nossa felicidade, uma pessoa importante que aparece aí na televisão, está toda hora no ratinho, dá entrevistas e não sei o que. Tem livros lançados, né? aceitou nosso convite para vir aqui falar com vocês sobre esse tema da etiqueta. A nossa convidada de hoje é a Célia Leão. Oi,
3: Célia! Olá, ah, meninas! Olá! Sandra, nem se preocupe em sentir-se com 50, porque na minha cabeça que os 50 são os novos, é, é o novo 30. Ai, gostei, é isso aí! Exatamente! <risos> Não, é isso mesmo, então você está muito certo, né? E eu agradeço às irmãs Gomes pelo convite e fico mais honrada ainda de saber que uh, eu vou encerrar uma temporada. Isso, aí, isso é muito bom, né? um é assunto... altíssimo estilo. Ah, um assunto que, para nossa tristeza, eu acho que tem deixado, tem sido deixado um pouco de lado, mas uh, nossa gente é uma ferramenta. Imprescindível para a gente viver bem uh, no século XXI, né, em cidades super povoadas, né? Uh, e, e assim, que pena, né? Então, o ônibus cheio pode ser menos desconfortável se a gente fizer uso das regrinhas, né? E, e assim, e o novo convívio, né, o retorno ao convívio, melhor dizendo, eu acho que pode ser mais adequado se a gente fizer. Uh, uso das, das regras né quem foi que disse gente né que, que essas coisas caíram em desuso acho que como tudo na vida a etiqueta também evolui né acho que a gente é, deixou a formalidade excessiva da década de 50 ou seja, do século passado caramba nossa é eu sou do todas. século passado eu também eu é. é. todas somos nós somos, mas eu acho que uh, uh, havia um excesso de formalidade, né? e, e adoro uh, uma frase de Santo Agostinho que diz que a virtude está no equilíbrio, então, nem formal além da conta, nem informal demais, e tá? uh, eu acho que está faltando esse, esse equilíbrio, né? seria legal se as empresas de telemarketing de modo geral uh, estivessem assistindo né, o que a gente está papiando agora, porque de vez em quando eu recebo umas ligações, Oi, Célia, que Célia, o quê? Eu sou amiga da pessoa, não conheço essa pessoa, pode chamar de Célia, né? Oi, senhora, é tão mais fácil né, esperar que o outro diga, por favor, né? E trata de um jeito, enfim, né? Conversemos sobre isso, Só pegando
1: o teu gancho, Célio, no no caso do do telemarketing, muitas vezes eles, eles perguntam, né? Oi, Sandra, como vai você? E aí eu digo, eu vou bem, a pessoa não, eu, aliás, eu, eu vou mal, né, você fala assim, eu vou mal. A pessoa, ai, que bom que você está bem, ela não escutou a sua resposta, né?
2: Não, não nem um pouco, nem um pouco. Não, melhor... não, e eles não perguntam se você pode falar, né, eles não se importam o horário, né, se você está almoçando, tá. o que, que você está fazendo, eles vão falando, blá, blá, blá. blá. Então chega, não, ó, posso falar? Tal? Não, não tem isso no telemarketing. É, vamos, vamos,
0: deixa eu só apresentar apropriadamente a Célia Leão. A Célia é graduada em Turismo e Biblioteconomia, mas não faz, não faz isso há muito tempo,
3: né, Célia? Não,
0: nada disso. Nada disso. Né? Não,
3: não, a Biblioteconomia foi legal, Tereza, porque eu sou uma leitora ávida.
0: Enfim, a Célia é autora de livros, gente, como Boas Maneiras de Azer. A Etiqueta da Sedução, que é um livro muito interessante. E ela é coautora do livro Cultura e Elegância, que é um livro de 2005. Quando eu fui da VOCSA, eu não sei quando você saiu, Célia, mas a Célia Leão era colunista da VOCSA, tinha uma coluna sobre etiqueta no trabalho, que era muito interessante, tinha muita leitura. Quando que você parou de escrever lá, Célia? Você sabe que
3: eu, eu acho que foi... Vi, quando a, quando a, a revista virou... Uh, eletrônica 2015 ah, 2016, 2016 Você ficou bastante tempo Nossa, 20 anos eu acho que eu fiquei Graças à Tereza e,
0: a... né? e a Célia Quando eu era da TV Ideal Também era a protagonista De, um, de, uma, <risos> de uma série De uma sitcom né? Que é uma, uma série de comédia que se chamava Sem Maneiras. Então, era muito engraçado, né, Célia? Você você morria de rir lá com aquele pessoal, mas sofria também. Era muito bacana. Muito bacana.
3: Foi, foi realmente.
0: Então, tem uma história aí nesse assunto que é muito interessante e eu vou vou começar perguntando, Célia, o que que mudou na na etiqueta nesse pós-pandemia? O o que que deixou de ser legal fazer?
3: Bom... As pessoas. <risos> Aliás, a gente vai falar de, de etiqueta pós-pandemia, assim, eu falei muito de etiqueta na pandemia. Né? Porque eu acho que, gente, meu Deus do céu, nada, nada pior do que você se deixar uh, contaminar literalmente pelo pavor, né? pelo pânico. Eu vi as pessoas na pandemia absolutamente fora delas mesmas. Viu? O povo está irracional, o povo está louco. Eu vejo, graças a Deus, nos liberamos da focinheira, né? Porque desde sempre eu chamei aquilo de focinheira. Como a gente não pode usar batom, né? Enfim, São Paulo já estamos liberados do uso de máscara. E as pessoas seguem usando máscara. As pessoas... É um negócio meio louco, realmente. E aí, assim, a gente tem que lembrar, né? O que mudou? A gente tem que repensar o jeito que nós nos cumprimentarmos, tá? Então, a, aquela aquela regra que vale para quem viaja muito né? e, ou para quem convive com o estrangeiro, repare que os estrangeiros, de de modo geral, né eles demoram um certo tempo a ter contato físico com você. O contato físico só acontece depois que uma relação já está estabelecida, tá? depois que um certo formalismo foi deixado de lado. Então, eu acho que aqui no Brasil e no mundo, né? Eu eu me recuso a a cumprimentar quem quer que seja com cotovelinho, acho isso terrível. Não é melhor cumprimentar de longe, gente? É tão mais elegante. Eu vejo o povo dando um murrinho, que que coisa, sabe? Cumprimente né, de dentro, do coração, né? acho que de maneira cordial, mas assim, mantém a distância física. né? Os beijinhos: né? o Brasil é o país dos três beijinhos, se bem que a França também tem isso. É, esquece os beijinhos, gente. Ah, então a... não dá
0: mais, beijinho não dá mais.
3: Beijinho, se não dá mão, a gente dá beijo. Beleza? capaz de ser agredida por uma louca? <risos> 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 se for de contaminação. Alguém te dá um tapa? Né? Se você vai dar um beijo. Então, eu acho que as relações agora estão fisicamente mais distantes, tá? E a gente precisa tomar alguns cuidados, porque Muitos negócios, né, ou, ou muita relação comercial, eh, passou a ser online. Né? Ainda que as coisas estejam acalmando, graças a Deus, né? ainda que essa pandemia já tenha virado uma endemia, né? eh, muitas empresas ainda preferem, e aliás, acho que isso é uma coisa que veio para ficar, né? eh, muitas empresas ainda preferem né, trabalho online na medida do possível. Ah, e aí é, 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 é o fim do mundo, porque eu fiz palestras, né? fiz algumas palestras online no ano passado, 2020. E aí eu me lembro de estar vendo na, no meu quadradinho, na minha galeria, né? um aluno de camiseta regata. Eu olhei aqui, e não é possível. Né? Eu acho que eu tenho, nem que seja na outra encarnação, eu vou descobrir quem inventou camiseta regata para homens, só para dar uns três tá Eu acho a cara. coisa mais horrível. Porque, gente. <risos> Ai, que bom, Sandra. Você tem 25 agora. Não tem mais 30. É nojenta com o é. pelo olhando pra gente. A mesa, é. então, Posível. eu tenho vontade agora, de Agora Exatamente. Né? Restaurante, né? Você está no restaurante o um infeliz. E todo homem que usa camiseta regata no restaurante é uma garçom de parceiro, reparou? O parceiro, o amigo. É, ele é, porque ele é cafona. É. <risos> Mas enfim. Né? E, e aí eu me lembro que eu depois pedi para a empresa me colocasse em contato com ele de maneira mais particular. E ele falou para mim, eu falei, com muito jeito, o rapaz é de Brasília, gente, Brasília o pior que as coisas sejam, na verdade, né, ainda é a capital enfeitada, né, gente, é a capital da diplomacia, as pessoas usam gravar paletó, Brasília é a capital formal né, do país. E aí eu me lembro que eu falei para ele, oh, você tá de camiseta regata na aula, isso não pode. E é o que ele me respondeu, ah, eu achei que podia, porque nós tivemos um treinamento com o RH e um do catálogo do RH estava de camiseta regal. Então, né? ok, não saímos de casa, né a gente tem uma vida aí online, mas assim os mesmos cuidados que a gente teria né ou que a gente tem quando sai de casa está valendo para uma reunião online. Ah, eu tenho uma amiga que mora em Paris e ela é daquela Universidade de Sergipe e ela foi nomeada reitora da Universidade Serení e Rabá do Marrocos, eles abriram uma né, uma extensão da universidade ali, e ela, exatamente na época da pandemia, e ela então, estava fazendo entrevistas, né, para montar o, o corpo né, de professores, entrevistas online e ela disse que está entrevistando, um dia entrevistou, marcou uma, uma reunião online com uma pessoa e o cara estava na cama, gente, e na cama ele fez, é. fez ah deitado, na cama. Nossa, lugar.
0: deitado.
3: Na cama, com travesseiro, sabe, um pachá, verdadeiramente um pachá do Marrocos, né? E ela, e ela falou assim: "Bom, enfim, ela viu aquilo que não deve ser verdade". Ao final da entrevista, ela falou para ele: "Desculpa, você tem algum problema de mobilidade, né? Você tá com algum problema?" E ele disse: "Não. Mas você tá na cama". Ah, tô, tô estou à vontade. Não preciso dizer que aquele foi um professor, só foi contratado. E as pessoas depois. Claro, gente,
0: é um desrespeito, né? Exatamente. Desrespeito é. com a função dele, com a outra pessoa, desrespeito. Ele, ele, é online, mas continua sendo de trabalho, né, claro, Célia?
3: Claro. E aí, assim, uma chance desse cara se tornar um professor universitário, entendeu? O uhum. cara se tornar um catedrático. E aí ele vai ficar é. reclamando quem está dando aula pro próprio Mário. Coitado dos alunos dele, né, não? Célio,
0: é. Célio, uma dúvida, você nunca gostou dos dois beijinhos, três beijinhos, essa coisa, é isso? Você sempre achou horroroso, é isso? Ou, ou agora está? Três aqui? beijinhos, não.
3: Três beijinhos é de um capoeira.
0: Três, não. Quantos beijinhos? Nenhum? Conta tá bom, né? Mas, não tá bom?
3: Sim, tá, tá ótimo. Foi dia do é. beijo, né? Dia, que dia é hoje? <risos> você edita isso. Dia 14. Então, dia 13 de abril foi o dia do beijo, né? Tá? E aí, curiosamente, né, nós estamos. Bom, enfim. E aí eu eu postei um texto no Twitter falando sobre isso. Por quê? Porque eu recebi uma imagem de Judas beijando Cristo. Nossa, uma simulação estava mais apropriada. E aí eu me lembro que eu fiz um texto dizendo que eu nunca fui beijouquia. Eu sempre fui abraceira. Eu adoro abraço por isso. Repare que os falsos não te abraçam. Os falsos te beijam. Mas assim, só quem te. Quer bem, de fato te abraça. Ah, Então, né? e claro, né, em épocas de pós-pandemia, o abraço só cabe para os meus muito íntimos, né? para quem eu de fato quero dar. Mas eu acho que um beijo está perfeito. Eu dizia sempre: gente, você dá três beijos. estrangeiro que chega aqui e vê você dando três beijos, a impressão que ele tem é que é fácil, né? Deve ser para espantar, sei lá, mal olhado, né? mal espírito, sei lá. Então, eu nunca fui beijoqueira. Falando
1: ali da, da questão da, da reunião online, é, é falta de, de educação a pessoa que tira o vídeo e
3: fica só ouvindo? Por exemplo, uma reunião de trabalho. Horrível, aliás, muito... Sandra! Imagina eu estar aqui conversando com vocês, com a câmera desligada. Tá? E eventualmente isso pode acontecer. Estou ah, no celular, e o sinal está péssimo, mas aí a gente tem que pedir licença, avisar aos demais participantes da reunião. Por que a sua câmera está desligada? Porque eu digo isso em, em palestra online, participar de uma reunião online com a câmera desligada é a mesma coisa que você está numa sala de reunião, né? As pessoas todas sentadas e você com a sua cadeira de costas para a mesa, entendeu? Como se você não tivesse ali. É de uma é de uma indelicadeza, gente. É de uma... As pessoas para entender isso, né? Tá, então, claro, né? Eu de vez em quando tenho que falar isso porque vejo uma ou outra câmera desligada em palestra, em treinamento. Mas aí as pessoas me dizem, ó, oh, eu estou na rua, né? não quero perder, o sinal não está muito bom. Então a gente, quando há uma explicação, você perdoa, mas de resto é para a educação sim, sabe? Bem lembrado. O online,
2: online já é tão frio, se você não estiver olhando para a pessoa, já é, fica mais frio
3: ainda, né? Exatamente. Mas a gente faz olha aí, né? Apesar de estar nos parece que eu tô perto de vocês. Falta café, né? <risos> <risos> verdade. É, café, verdade.
2: Mas, é Verdade. O é
3: verdade. bem. Essa é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que aprender, né? Uh, e fazer com que as, os contatos online não sejam tão fixos, tá? Então, não é que a gente faz isso, né? Quebrando o gelo, acho assim, que brincando um pouco mais, né? Acho que fazendo a coisa divertida, acho que assim não é pesado, né? falando sobre coisas sérias na hora em que isso tem que ser falado e assim, né? eu acho que sendo mais afetuosa com as pessoas, que bom. Eu acho que essa vida pós-pandemia tem que nos ensinar a, a voltarmos a ser mais afetuosos uns com os outros. Séria?
4: E cortar elegantemente aquelas pessoas que não perceberam que a pandemia acabou que a gente não está mais online, vamos dizer assim. Porque no online a gente acabou aumentando o espaço por horário de trabalho, né, por conta que você estava em casa, estava atendendo. E tem pessoas que não conseguem entender isso, querem continuar com essa mesma mania de estar final de semana, te chamando à noite.
3: Eu acho o seguinte, de um jeito muito elegante, né, você vai... Espera aí, nós estamos falando de WhatsApp, do quê?
4: É, WhatsApp, ligações... As... É, WhatsApp, pode ser ah, porque a pessoa te vê é
3: online, a... online, né? Ela te é. vê online e já manda. E aí você pode, com, 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 com muito jeitinho dizer, caro fulano, né? Nós já voltamos a trabalhar no horário regular. Ah, então, trabalho, né? A gente pode tratar de segunda a sexta-feira, das nove às 18 ou seja, que tá louco. Aliás... Se a gente parava para pensar, é muito grande né? o número de queixas de gente que trabalhou muito mais na pandemia entendeu? do que trabalhava usualmente. Por conta dessa coisa online, das pessoas serem absolutamente <risos> sem noção. Né? Acho que Marcio Aurélio fez escola, Tereza. Marcio Aurélio era o meu ah, <risos> era ator. <risos> é. Marcio Aurélio de barra. Sem maneiras, é. Completamente sem maneiras e sem noção. Né? Era sem noção. Então, eu acho que tem que cortar meu. Né? Não atenda, não responda, vai enquadrando as pessoas. Ou, se você não quiser, não fala nada. Aí na segunda-feira, no primeiro horário, você pode retornar para essa pessoa e de desculpa. Né? É, no fim de semana, agora Eu não a gente está online. Já estamos trabalhando. É, é alguma coisa. Assim. Por mais que as pessoas é, xeretem Sim. se você está online ou não. <risos> fala, Tereza.
0: Não, eu ia falar que, às vezes, as pessoas acham que o WhatsApp é uma coisa que você tem que responder imediatamente, né, Célia? Que se mandou, tem que responder. E é uma comunicação como outra qualquer, né?
3: Tem uma regra, e-mail, WhatsApp, né? Como o número de, de, de mensagens é massacrante, digamos assim, né? você está desobrigada de né, responder na mesma hora. Por mais online que você esteja. E as pessoas têm que entender. É, isso vale isso vale também para os e-mails. Quando essa coisa do e-mail começou, eu me lembro que havia uma regra que você tinha 24 horas para responder ao seu e-mail. Hoje, essa regra não vale mais. Eu não sei vocês, mas assim, quando eu abro a minha caixa de e-mail, um de, sei lá, 120, não dá. Então, o que eu faço é eu, literalmente, dou uma olhada nos assuntos. Aquilo que é urgente, eu respondo imediatamente. Tá? E tudo que não é urgente, eu não deixo de responder. Eu vou responder na medida em que eu posso, me desculpando, entendeu? Mas respondendo. E a mesma coisa, eu acho que a gente... Está tá valendo o WhatsApp, porque é muito né, mesmo um o número de, de mensagens. Ah, então, eu respondo. Respondo, mas assim, sabe? Você tem urgência, Teresa, Me liga. Ah, então, puxa, eu tenho preciso falar com um cliente meu com urgência. Isso é urgente, gente. Vamos voltar a usar o telefone do jeito certo? Liga para você. Eu acho engraçado. É, aí você tem uma resposta.
1: As pessoas não ligam mais para você, né? Elas mandam
2: o WhatsApp e querem que você veja. Então, é isso aí. Na verdade, assim, às vezes você manda uma mensagem do WhatsApp, só defendendo o outro lado, sabe? <risos> mas porque, por exemplo, se você manda a mensagem do WhatsApp, a pessoa pode responder a hora que é, mas, mas aí eu não é para as coisas assim, urgentes, A né? mensagem de WhatsApp, você... Atende, não, mas assim, mas a mensagem de WhatsApp, eu, eu entendo que é para quando você responder, para quando você tem um tempo, né? Então eu acho que melhor a questão do, do WhatsApp por isso, porque o telefone, se você não atender naquele instante, né, você não vai saber o que está acontecendo. Mensagem do WhatsApp não. Tal, tá, um tempinho você quero. vai olhar Mas, mas aí você não,
0: não pode esperar que a resposta seja imediata. É, né? é
2: isso que a... não, é, as mas... pessoas, é, Exatamente, as pessoas não podem esperar. Mas tem exatamente. os que mandam o WhatsApp e ligam, né? É. Já
3: viu é. 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 que você não, que... não respondeu? Quando você mandar uma mensagem no WhatsApp, eu acho que talvez seja interessante você incluir né, ou no recado falado ou na mensagem, essa observação. Tá? E responda quando você puder. Aliás, né, eu, tinha, eu tenho um verdadeiro pavor. às vezes quando eu vejo as minhas mensagens, dois minutos e meio, cinco minutos, eu digo, não, eu vou esperar virar cena, né? al... e aí eu assisto. É, não, é demais. Por outro, e aí eu era meio contra essa coisa de mensagem é, falada. Mas, pensando bem, gente, as mensagens faladas no WhatsApp acabaram sendo inclusivas, porque tem muita gente que não sabe escrever. Exatamente. Ah, então, as cuidadoras da minha mãe aqui, por exemplo, não tem um português impecado, né? muita gente não sabe escrever. Então, falar para povo mais simples talvez seja melhor. E, curiosamente, não são as pessoas mais simples que levam três horas e meia te deixando mensagem, são os outros mesmo. Não, não são os mais simples, são os mais ilustrados. Eu
0: né? é, acho que tem que ter bom senso. Assim como você não vai mandar por e-mail um capítulo de livro para a pessoa ler, você também não pode mandar um áudio de 10 minutos. né Porque aí... E a outra coisa que, às vezes, o áudio me incomoda é que... Às vezes eu não posso ouvir. Se eu tiver numa reunião, ou se tiver num compromisso, eu não posso ouvir. Então. Não é e, qualquer lugar que você pode ver. Não é qualquer lugar que você pode ouvir, ou você não está com os fones de ouvido naquela hora. Então, e às vezes você fica assim: o que, que será que essa pessoa quer comigo e eu não posso <risos> ouvir? Me, me dá um nervoso, porque eu fico nervosa. Eu quero saber o que está
4: acontecendo. <risos> que curioso.
3: Eu, eu, consigo... eu também sou assim. É. Não. Eu, eu não, não. Quando eu vejo que a mensagem é muito longa, eu esqueço. Entendeu? Nossa senhora, tem um amigo que mora em Londres, ah, oito minutos. Aí eu digo, não, a hora que eu estiver na cama, eu já tiver lido, né, relaxada, eu vou escutar a mensagem dele, porque não dá. Né, tá?
2: Não, que tem pessoas que além que não são objetivas. Elas te mandam uma mensagem, elas contam o que ela acordou, o que, que ela fez, o <risos> que, que ela tomou de café da manhã, e no final, no meio da mensagem, ela fala o que, que ela quer. Né? Já tá e aí, isso aí se torna, claro, uma mensagem é, muito extensa E eu também sou como a Tereza Principalmente <risos> nos lugares que normalmente eu estou Eu não posso ouvir áudio Então quer dizer, eu fico curiosa para saber o que, que é Ou eu acabo até esquecendo que tem aquela mensagem Sim. de áudio Também só vou ver de noite, às vezes dois, três dias depois Porque realmente não é toda claro. hora que a gente pode ficar ouvindo mensagem de áudio né?
0: é o Célia nessa nessa coisa da etiqueta online, agora que a gente também está com reunião híbrida, que tem gente ao presencial, que tem gente que está remotamente, também tem uma confusão aí de como se comportar, né? Por exemplo, você viu aqui, né? A Lúcia Lúcia começou a falar, a Sandra começou a falar em cima, não, pode você falar, pode você, não, vai você, aí um fala, não, vai você. Como Como quebrar, como organizar essa bagunça?
3: Ó, aqui estamos todos em casa, né? Mas numa empresa, por exemplo, tem sempre alguém que preside a reunião, tá? E aí, no início dessa reunião líder, eu acho que é importante que a pessoa que está presidindo a reunião diga, ó, a prioridade é de quem está online, tá? E e acho legal, né, essa coisa de de, de reuniões, reuniões online ou reuniões híbridas, está fazendo com que a gente reaprenda a fazer uma outra coisa, que é o i. Né? Aqui não dá para a gente falar, não dá para falarmos todos ao mesmo tempo. Ah, então, né, uh, acho legal ou não? Pode falar. E, e aí, por exemplo, Sandra e Lúcia começaram a falar ao mesmo tempo. E aí a Sandra diz para Lúcia, pode falar, ponto. Lúcia começa a falar, Tá? Ou, ao contrário, né? Lúcio, Sandra, Lúcio eles, Não, vai, Sandra, pode falar. Sandra, né? Começa a falar: Se não tem aquela coisa, sabe, entrada de porta? Não, vai você, não vai você. Então, o outro deu a vez, <risos> é, é horrível isso, né? Vai você, para uma Não, deu a vez, entra e acabou. Tá? Então, a mesma coisa, a mesma coisa no caso de uma reunião híbrida. Né? Sempre, é muito importante que alguém presida essa reunião. Tá? Normalmente, quem convocou, e aí, é, eu acho que para evitar é, isso que a Lúcia acabou de mencionar, né, das pessoas ficarem viajando na maionese até entrar no assunto, é uma outra coisa né, que nós precisamos aprender de novo. Nós precisamos aprender, ou temos de ser, de um modo geral, mais objetivos, né, mais assertivos. Então, é, eu acho que é importante, já numa reunião online, que nós nos preparemos. Então, à toa, você me mandou aí um script. Tá? Pode ser que a pergunta ou que a gente tá, esteja conversando não tem nada a ver com o script, mas eu acho que é legal que eu me programe, mais ou menos, né? Sobre o é. que que a gente vai conversar, o que, que esperam de mim. Então, a mesma coisa, eu acho que a vida profissional das pessoas. O que, que esse cliente espera de mim, o que, que o gestor espera de mim, o que que eu tenho que entregar para ele nessa reunião. É isso aí. Hum.
0: Célia, você costuma falar que etiqueta não é nem esnobismo, nem afetação. O que que é etiqueta?
3: Olha, uh, aliás, esnobismo e afetação são coisas diametral, diametralmente opostas uh, de etiqueta. Né? Acho que chique é ser simples, que a gente não se esqueça disso nunca. Tá? Todas as pessoas verdadeiramente elegantes com as quais eu tive o privilégio de conviver uh, eram de uma, uma simplicidade assim, desarmante. Ah, então, o que é etiqueta? Etiqueta, na verdade, é aquele conjunto de regras que um dia acabou sendo formalmente estabelecido com que finalidade? É fazer com que a proximidade entre as pessoas se desse com limite, se desse com respeito. Então, eu costumo dizer que duas frases exemplificam, ou duas frases que nós deveríamos fazer, delas dois mantras, explicam para nós o que é etiqueta. A primeira frase ele diz o seguinte, o meu direito termina no seu começo. Simples, simples. Assim. E a segunda frase, que aliás é, né, ela é a base de quase todas as religiões judaico-cristãs, diz, não faça para teu próximo nada que você não gostaria que fosse feito com você. Se a gente usasse disso, né, ou as nossas escolhas, as nossas ações por essas duas frases, viver seria, nossa senhora, maravilhoso, né? Então, etiqueta é um conjunto de regras cuja finalidade é fazer com que, de fato, a convivência entre as pessoas, a proximidade uh, uh, entre as pessoas se dê com limite. Acho que é isso aí. Né? Então, uh, e aí, pensando numa vida mais formal, né? já é uma segunda etapa da coisa. Eu acho que é, é você fazer bonito. Hoje mesmo, eu tava, eu acabei comprando Vivo Kindle, né? que eu posso carregar qualquer canto, apesar de eu adorar um papelzinho um cheirinho de livro, mas eu achei um, um, na Amazon um livro de frases do Churchill, que é alguém que eu admiro muito, né, e aí eu tava falando uh, refletindo sobre isso e vi no Instagram uma postagem da, do professor Rodrigo Dugel, que é um amigo que eu quero muito bem e aí o Rodrigo já tava falando, né, da importância da, da importância da leitura, ele tava eu estava refletindo sobre o Churchill e ele falando né, do quanto isso é importante, né? É, do quanto isso te faz elegante de fato, porque né, elegância, as pessoas estão sempre habituadas a, a atrelar elegância à, à vestimenta, não, gente, é muito mais que isso, entendeu? Eu conheço pessoas assim, simplesmente vestidas de uma elegância ímpar e conheço muita perua que olha, <risos> precisa reencarnar para ser elegante, é mais ou menos isso tá então, elegância o que é elegância? Né? Elegância é aquele conjunto de atributos, a roupa adequada te faz elegante também mas eu acho que um elegante uh, é culto um elegante uh, não faz fofoca, um elegante tem um português impecável é um elegante é, é informado tá? acho que isso vale para nossa vida profissional e para nossa vida pessoal também. É tão gostoso né conversar com alguém que, ao final da interação, te dê a sensação de puxa, me agregou alguma coisa. né Eu acho que é tão gostoso quando você, de alguma maneira, enriquece um pouco mais a vida daqueles que conviveram com você. Então, para mim, a elegância é isso.
0: Fala da fofoca. Por que, que a fofoca é feia?
3: Porque eu nunca... Eu vi uma fofoca elogiosa por isso. Repare que, de um modo geral, a fofoca sempre denigre. E, além de feia, ela é covarde. Porque você nunca vê um fofoqueiro falando mal de você da sua frente. Aí não é fofoca. Ele sempre fala de você <risos> pelas costas. Pois é, entendeu? É, eu acho o seguinte. Não, quantas vezes eu já não tomei reprimenda, já não ouvi umas poucas e boas, mas assim. Olhando no olho da pessoa. Né, eu costumo dizer que as palavras são um instrumento da real intenção daquela pessoa, da mensagem que aquela pessoa está me passando. Agora, a fofoca ela é venenosa, entendeu? E fofoca, a fofoca de um modo geral denigre, ela está sempre faz tá... e, e assim, não dá a chance né, do alvo, da fofoca uh, se defender, né? É terrível. Nossa, tá louco. E como lidar, né?
0: Eu... É, é muito difícil, né? Tem uma frase que eu gosto, sendo que é assim, os meus amigos falam para mim. Os meus inimigos falam de mim.
3: Ah, que legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é. é minha, não.
0: Eu li em algum lugar, mas eu gosto muito.
3: É, tem uma outra frase que diz assim. Jamais permaneça numa mesa né, em que o assunto seja outra pessoa. Assim que você se levantar, você vai ser o assunto. É verdade, né? É, é bem isso. Então, é, 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 sabe, é bem isso É, tem uma outra, falando sobre frases né? quando Pedro me fala de Paulo Pedro me diz muito mais dele mesmo do que de Paulo também, né uhum. é
4: boa,
3: boa é. também então, é, eu acho que assim eu, eu nunca, eu nunca fui uh, fofoc... é, eu nunca fui instrumento de fofoca nas ah. empresas, por quê? você pode me fa- falar, você quiser Tereza, vai entrar pelo esquerdo e vai morrer aqui dentro o fofoqueiro adora encontrar gente que propaga a fofoca, tá? Então, como eu não costumava fazer isso, eu para mim não contava quase nada e a minha vida era melhor sem fofoca.
1: Muito bem. Perguntas para Célia, meninas. É uma, uma coisa que você falou no seu livro é, que me chamou a atenção. O, o brasileiro, no geral, ele não, confirma, ele não confirma um convite. Quando ele recebe um convite, ele não faz a confirmação. Isso é, é geral do brasileiro é. mesmo ou, ou é impressão da gente?
3: Não, isso é geral do brasileiro mesmo. E eu tenho percebido que é, muitas cerimonialistas... Nossa, é outro programa. Gente, é. Muitas cerimonialistas, né? Tipo, você você, a noiva manda o convite, tá? E aí, no convite tem o RSBT. E aí, a cerimonialista é que liga com o O Brasil precisa entender. E todas as vezes que alguém que está te convidando pede para você responder, né? Por que que a pessoa está fazendo aqui? Porque ela quer te receber da melhor maneira possível, tá? E ela só consegue fazer isso, tá? Se ela souber, de antemão, quantas pessoas vão estar presentes mesmo naquela refeição, aquele evento, né? Uh, brasileiro não responde, Sandra, e brasileiro é outra coisa. O brasileiro, de um modo geral, pensa que convite é uma coisa elástica. Não. O convite que foi feito a mim, esse convite é só para mim que está acabado. Ah, então... Nossa, é difícil a leva a filha, leva a prima que chegou de Brotas. É, é muito complicado. Mas, então, se a prima chegou de Brotas né, e, você, e ela não está incluída no convite, você vai perder a festa. Tá não se esqueça de ligar para né, quem te convidou, se desculpando, dizendo que você recebeu uma visita né, puxa, inesperada e que você não vai poder comparecer. E aí você só pode levar a prima de Brotas se a dona da festa disser para você não, por favor, né? Traga a sua prima, mas eu quero você também. É difícil. Você pode até <risos> ligar para a
1: pessoa e dizer, é olha, eu não posso ir porque minha prima está aqui. Se a pessoa estender o convite, é um direito da pessoa. É. Mas se ela não estender, não fale nada. Uhum. Tereza.
0: Exatamente. O Célia, ah, o... Oi. Eu só, só fazer um comentário aqui. A Célia, a, a, a Célia esteve no meu casamento, Mel e Sandra. A Lúcia não pode vir, mas... a, a as... Eu sei o quanto o, o quanto é difícil você confirmar a presença de um casamento. Eu, você falou isso, eu estava me lembrando como é difícil, Tireza, né? Bom, tá.
1: No, no eu, caso Sandra, de casamento, que você, a história tem uma história de um, de um casamento na Alemanha. Foi o Geraldo que aconteceu com um amigo do Geraldo ou, ou, ou não? Do, do, da, do, do brasileiro que foi trabalhar na Alemanha e, e não confirmou e confirmou que ia no casamento e não foi é um amigo do Geraldo hum. é um amigo do Max
0: ah, eu lembro, é, mas, e aí ele não é, foi né e aí ele recebeu uma repreenda não, não, não sei, sei se, é, assim. se
1: é a mesma história mas tem uma história de uma pessoa que foi trabalhar na Alemanha eu acho que foi o marido da Tereza que contou que ele ele foi né, na empresa, um colega de trabalho convidou ele para o casamento e ele falou não, claro parça, pode deixar que eu vou no seu casamento, e ele recebeu o o convite e ele não foi no dia, ele não foi no casamento aí chegou depois da empresa a pessoa que convidou falou para ele, ô oh, fulano, você você prometeu que ia no meu, falou que ia no meu casamento, confirmou que ia no meu casamento e não apareceu, aconteceu alguma coisa, ele falou não recebi o correio, não entregou Pois o rapaz foi na, 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 nas agências do Correio e fez uma reclamação. E o Correio foi atrás e descobriu o dia a hora para quem tinha sido entregue. E o rapaz teve que voltar para o Brasil, porque o ambiente na empresa ficou insustentável por conta de uma, disso que ele fez. Pois é. Uma falta de educação, né?
3: Muito,
2: muito. muito. O outra coisa que, já falando de convite, né? Que o brasileiro tem muita mania de visitar a gente na casa e ah passa em frente à tua casa, principalmente numa cidade como Toledo, Sim. passa em frente à tua casa, vê teu carro, vê, para o carro, toca a campainha e, e, e entra e vem te visitar. Isso é uma coisa assim que eu, eu, eu realmente não sou muito fã dessas né, dessas dessas coisas assim de, de improviso. Mas o brasileiro tem muita mania disso, só não tenho nada para fazer, eu vou ali visitar meu amigo e não avisa não, e amigo. chega sem avisar. O que, que você acha disso, Sério? É de uma
3: grossura <risos> <risos> absoluta. Entendeu? Nossa senhora, eu acho que eu não abro a porta, entendeu? Eu abro a porta e acho que nem convido para entrar. Quer dizer, você não pode fazer isso, né? Você está em Toledo, a, a comunidade é menor. As assim, pessoas é, se conhecem mais e tal. Mas é, é horrível, né? É, aparece lá em casa, gente, é uma expressão. Ninguém aparece na casa de ninguém, é falta de educação. Entendeu? De repente te pegam. Nós, e quem chega na hora de refeição, aí? Esperando é. um convite, entendeu? Esperando o um convite numa boquinha livre. Não, não. Aparece lá em casa, não, isso não existe. É verdade, isso é falta de educação. Entendeu? Aparece lá em casa, ou seu carro, o isso, é um, isso é invasão, né? invadir a privacidade do outro. Tá louco. Gente assim a é. é gente inconveniente. Tá vendo? Para que, que serve a etiqueta? Tá? Pra gente observar é. esses é. pequenos lugares. Não pra ninguém, não é? Aparece em casa? É, eu não, não, não
0: me...
2: Aparece lá em casa, mas eu liga, não me avisa assim. Vamos combinar ah, E eu... a Mel mora ah, numa cidade ficar, menor
0: não. ainda A é. Mel mora é. numa cidade menor ainda
4: então Ninguém é vai menor. na minha casa Porque eu não falo isso assim, aí Eu não convido ninguém para na minha casa já por isso Porque eu não quero que chegue sem avisar
3: ah, Faz muito bom A Mel é porque a se médica, eu quiser, né? Eu
4: convido, né? Tipo assim, faço um convite tal dia, tal hora, a hora né? A
1: Mel é veterinária
3: então, nossa senhora é, não. Não. Quem é a médica? A Lúcia A Lúcia, a Lúcia. Não, não, a Lúcia Já que estamos falando de gaffe Gaffe pior nessa vida é Aquele amigo né? Ou Numa festa, alguém conta que você é médica E a pessoa encosta em você E quer fazer uma consulta uma consulta de graça Gente, isso é de uma Isso é de uma canalice Falando português, claro Além de, de mal educado Nossa, é um horror, né? Eu eu tenho uma amiga casada com um grande médico, Mário Mourão. Mário é é mineiro, mineiro querido. E ele disse que as pessoas começavam, tentaram fazer isso com ele. Então, quando ele chegava a uma festa... né? Ele não tinha tanto conhecido, ele se apresentava dizendo, muito prazer, Mário Mourão, cancerologista. Ninguém perguntava nada. né?
2: (risos) Mas, Sério, existe uma piada muito grande, uma piada a respeito disso né, entre nós médicos, que é assim: o cara chega e fala assim para mim, começa a fazer a consultinha ali e tal, porque eu sou ginecologista, né? Então você tem que falar assim para o próprio cara, ó, então tira a roupa que eu vou te examinar.
4: <risos> Vou falar, isso aí tá é. com o veterinário é bem pior, viu? Os é, com... é. veterinários eles amam te perguntar no mercado: ah, meu cachorro tá com a coceirinha ali, não sei Tipo assim, Terror, é, bem... né? é pior do que com o médico, ainda, eu acho. Não, eu ah, já no é cardiologista igual. fazendo o exame, o cardiologista me falando dos cachorros dele. Eu posso não, dele. Né? <risos> é? É. Não,
0: eu, ah, não consulta? Eu estava me consultando com o cardiologista
4: é e ele me falando com os cachorros. E quando ele viu, ah, você é veterinária, ela deixou de falar. Eu tenho um cachorro assim, assim, sabe? eu falei, meu Deus, eu falei, doutor, eu mesmo com
3: um bolo. eu, eu, eu já correndo aqui pensando. O jeito que eu sou o um Bocudinho é dizer, doutor, se tiver alguma alteração nos né, meus batimentos cardíacos, isso é devido à consulta, fora de. Lugar, né? Que eu quero atender o que eu mas fora do não dá. Ah. As pessoas Ô, oh,
0: são... oh, oh, Célia, agora, de pronto algumas coisas que eu queria que você comentasse, tá? Que o brasileiro gosta de fazer. Primeiro, é. falar de boca cheia.
3: Horrível, né? Nossa. É. é de uma. É de uma deselega... Aliás, ó, eu falo isso muito quando eu dou orientação para o pessoal, né? Etiqueta corporativa. Tá? Falar de boca cheia. Ficar com a boca cheia já é falta de educação. Tá? Então, as pessoas, no universo corporativo, precisam aprender a pôr menos comida na boca e a, eventualmente, responder uma pergunta do cliente né? ou do que quer que seja que esteja com ele à mesa com os dentes semi tá? Se a boca não está cheia, você consegue responder né? com o dente mais fechado, sim ou não, de maneira mais lacônica. Agora, falar de boca cheia é horroroso. Mastigar de boca aberta consegue ser pior do que falar... Quem fala de boca <risos> cheia, mastiga de boca aberta. Aí, nossa, aí dá, dá vontade de desligar a câmera. Eu, eu <risos> de e,
0: fazer, e, e fazer barulho com a boca para tomar chá, café, sopa?
3: Isso tudo é ansiedade, né? Porque o café está quente, ou o chá está quente, ou a sopa está quente. Tenha calma, né? Tá? vai devagar nossa o mundo feito em seis dias você não precisa você não precisa devorar né o que o tudo a frente, nossa. então se você tem calma né o, o chá é, acaba lá, atingindo uma temperatura razoável o café é da mesma maneira né é muito feio né? nossa você está de óculos e quando eu vejo o povo de óculos sofre o café, aquele vaporzinho sobe, embaça a lente. É muito engraçado.
4: Comer pipoca no cinema?
3: Ah, sem problema. Todo tempo, né? em que você não tipo de boca aberta nem faça barulho pra comer. Ah, eu acho que é parte já, né? É estranho a gente entrar numa sessão de cinema sem o né Então, o que não pode é né? fazer sujeira, né? E o que, o que a gente não pode esquecer é Uh, hoje em dia, né, você pode entrar com refrigerante, com a pipoca no cinema, mas eu acho importante que assim que o filme terminou, né, você coloque o, a embalagem da sua pipoca dentro do copo, né? Uh, continha seu refrigerante ou sua água e leve para fora aí. Deixe deixa aquela sala de cinema limpa para a próxima sessão exatamente do mesmo jeito que você encontrou. Lembra? Ó, não faça para os outros que você não gostaria que fizessem. Sandra, faz o próximo. Ah, vai, Lúcia.
2: Terminar um relacionamento por WhatsApp.
3: (risos) Bom, ó, gente, (risos) tá bom. Nós estamos aqui entre nós, então eu posso falar. Eu fui casada por 29 anos, a Tereza conhece meu ex-marido, ele terminou o nosso relacionamento por telefone. 29 anos e fez isso? 29 anos, 29 anos, e aí ele me avisou que Queria o divórcio com telefone. E aí eu desliguei o telefone, eu fui... peguei a minha empregada e fui pro supermercado. Né? Tem um filme... <risos> <risos> tem um filme... Mas será que... Um filme nacional chamado... Porque tem tinha
2: coragem?
3: Lúcia! É covardia, que... né? Exatamente. É. Não, não covardia é pouco de consideração, né? Que louco. Sim, bom. a gente está vendo. Eu, eu lembro que eu, que eu é. falei pra a Nilza. Tem um filme brasileiro chamado Matou a Família e Foi ao Cinema. Não tem? <risos> e aí, no meu, o meu filme chamava Pediu o divórcio e foi ao mercado. Nossa, <risos> é Isso
0: é, não é, é, é falta de educação, né, Zé? É falta de respeito com a outra pessoa. Como tem empresas que andaram demitindo por WhatsApp também, o que é também uma falta de consideração, né?
3: Exatamente. Aliás, ó, se este demitido o WhatsApp é, recorrer à justiça do trabalho, ele isso não se faz. É, Para ele ser contratado, ele foi à empresa, ele teve reuniões com RH, isso não se faz. Então, enfim, eu já, já, já esqueci esse capítulo, mas assim, é inacreditável. Por né? telefone, é inacreditável. E por telefone, acabou. Não, não é por covardia, não, isso. Talvez comodidade, conforto, eu não Olha, eu estava eu tava lembrando disso essa semana, eu dei tanta risada, porque, né, enfim, realmente eu recebi o telefonema e fui para o supermercado, e aí eu me lembro que eu chamei um taxista que eu usava com frequência, botei tudo numa caixa de papelão que era dele, que estava ali em casa, e mandei o taxista entregar e dizer para ele, o senhor não volta sem achar da minha casa, se eu não sei o que, sem eu o que. Olha foi, foi ah. engraçado agora a gente ri mas meio bom. é agora né Zé? É, Agora, é. não não
2: mas é uma situação que magoa né
3: é né é, é, é a tal da uhum. o que bagou é a falta de respeito é a falta de consideração uhum. né são tantos anos e de repente você percebe que acho que você não era tão considerado quanto você imaginava
1: Vai, é, o que falar daquelas pessoas que, que chegam para você e falam, nossa, para quando é o bebê? Ou então fala assim, ah, é, é, falam para o seu marido, assim, <risos> ou falam para você, nossa, é seu pai para o seu marido, o que, que você acha
3: dessas pessoas? É, eu acho que a gente que perdeu a chance de calar a boca, né? <risos> então, uh, eu, eu tive uma aluna uh, e aí ela uh, bastia o nome dela. Ela é dentista e acho que ela foi minha aluna num curso de etiqueta social, num SENAC. Ela só devia ter seus 40 e poucos. Mas, enfim, né, por qualquer razão, a gente acabou tendo uma relação mais próxima. E eu liguei para casa dela e uma criança, visivelmente pequena, atendeu o telefone. Ah, e aí é, eu conversei. Enfim, ela não tá, ela tá tomando banho. Coisa de criança pequena. E aí, quando eu voltei a ligar, eu me lembro que eu fiz para ela a seguinte pergunta... Né? Dei muita risada, Basti. Quem é a criança que atendeu o telefone? E aí fiquei muito feliz com a resposta dela. Ela disse, puxa, nada como alguém educado, né? Porque de um modo geral as pessoas quando ele atende, ele é meu filho. Eu fui mãe muito tarde e todo mundo quando liga para mim ele atende o telefone pergunta, ele é seu neto? Então, Não é coisa que se um cara velho. Não. Já me perguntaram se eu era vovó? Um mais velho, que foi? <risos> Já me
4: perguntaram se eu era a avó do meu
3: filho mais velho. Não posso acreditar. Ah, não, sabe? Eu eu
0: posso confessar uma coisa aqui? Uma vez eu cometi uma...
3: Quem nunca, né?
0: Não, Célia, talvez você até conheça. É uma menina que trabalhou comigo. E eu, depois de alguns anos, eu a encontrei num lançamento de um livro. Tipo, Livraria da Vila, uma coisa assim. São... E ela de fato tinha engordado e parecia grávida. E E eu falei, sem pensar, mas sabe aquela coisa que sai da sua boca quando você (risos) Você não queria ter falado aquilo? Quando você fala, você fala assim: Meu Deus, o que que eu fiz? Ah. Eu falei para ela: Você está grávida de quantos meses? (risos) Ela falou. Não não só
2: disse que ela estava grávida de quantos (risos) meses, né?
0: Ela falou, eu não tô grávida. Eu queria morrer, eu queria morrer, porque, de fato, eu falei aquilo, isso que você falou, assim, é um, perdi uma chance de ficar calada, foi uma vergonha. O que que eu fiz? Mandei flores para ela no dia seguinte, pedi desculpas, mas, assim, é, assim, é uma coisa, é perdi a chance de ficar calada. O meu marido que fala, você não tem jeito, Tereza. Mas é, um, é, uma, é uma...
2: Nossa nunca a me recuperei disso. É a pior que Eu ter falado
3: exatamente isso para ela. Puxa, perdão, né? Há tempo que eu não te via e assim você está mais renascentista, né? Você está mais fechonchuda. <risos> tá? eu imaginei que você tivesse pra... me perdi a chance de estar calado. Me perdoe, e acabou, não, é, mudou é, assunto. Não, eu, não, eu, eu pedi desculpas.
0: É, eu pedi desculpas na hora e você depois tá Mandei flores com cartão para ela Não, meu não, desculpas. e aí
3: esquece. <risos> Aí, muda o assunto. É, Mas eu nunca, mãe, nunca esqueci. Eu,
0: é nu- chato. Eu, nu- eu nunca esqueci a gafe que eu cometi com essa moça. Nunca. Essa
2: é, essa é marcada é na minha memória. É chato. É chato. É chato. Qual é, é chato. a sua gafe, Lúcia? É, às vezes tem... Não, a minha gafe foi dessa daí, que eu fui passar a visita numa paciente de uma amiga minha no domingo e cheguei lá, ela era uma senhora, né? Assim, uma senhorinha e tal muitos anos, 70 e poucos anos assim, e ela tinha um rapaz ali de uns vinte e pouco. E eu perguntei se era o era o marido o neto dela. Ela disse que não. Eu perguntei, aí eu perguntei: é teu filho então? Ela: não, é, é meu marido. Então eu falei: claro. neto, depois falei filho. Você foi insistindo, E vejo então, <risos> então, você três. parar na primeira, não não, você né? Não, eu fui insistindo erro, entendeu?
3: Então aconteceu, olha, <risos> é, há uns anos, há uns bons anos aqui em São Paulo, houve um assalto a uma caixa econômica, uma, 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 uma loja de penhores da Caixa Econômica Federal. Mas esse ah. tal assalto foi aqui no Jardim, tá? então, essa caixa econômica fica na Rua Augusta, perto da Lameda Lorena. E aí, nossa, gente, uma amiga minha tinha joias ali. Eu disse, não, você tem que fazer um bonitinho de oponência. O né? Porque a caixa tem que ressarcir a joia de quem estava ali. Vocês não fazem ideia do volume para o metro quadrado de peruas naquela delegacia. Você tem uma ideia? Tinha uma lá que ela, é, ela, ela disse para o policial, ah, eu estou com muita sede, onde eu posso beber água? Aí, o policial disse, Vocês tá, tem, um. né? se tem água aqui, claro. Tem água com gás? Na delegacia. É. <risos> e aí, nossa, estava em leva, a peruada era chamada em leve. eu estou com a minha amiga sendo solidária. E aí, tinha um rapaz bastante afetado, inclusive, e uma senhora com literalmente idade para ser a boa dele. Tá? E aí, eu, eu perguntei, né? Acho que sua, sua mãe, sua mãe já foi chamada, a sua mãe já entrou, e ele falou para mim: 'Ela não é minha mãe, ela é minha esposa.' Opa, desculpa, mudei de assunto e passei longe do cara e acabou. É, mas a minha dar na cara. Minha <risos> esposa velha <risos> casada com um jovem que <risos> É. E aí,
0: o importante é isso que você falou, né? Se comer essas gafes, faz parte, Entendi, né? Desculpa. Como você age depois, né? É. é. Que você tá falando? É. Pede desculpas e. Sobe. De
2: Segue. E Pega. Sobe. Pega. sobe.
3: Desaparece. Sobe. Resolve O que mais, gente? Mais perguntas?
2: Mais
0: uma pergunta. É, sou convidada para. Ah, tem que contar. Eu já comi é. perdiz na casa da Célia, hum, gente. Olha, uma delícia. Não, Mas digamos você gosta assim. De codorna. O... Codorna, codorna, codorna. Codorninha, verdade. codorninha. codorninha, é. codorninha. É. Mas digamos que os jantares voltem nessa pós-pandemia. É, sou convidado para jantar. O que, que eu tenho que levar? Tem que levar alguma coisa? Tem que mandar antes? Levo na hora? Como é que está a etiqueta para isso?
3: Tá, então, assim, a relação, a relação formal. Puxa, fui convidada para jantar na casa do meu chefe, né? é a primeira vez que eu vou à casa dele, não tenho a menor intimidade com meu chefe, não sei como é que rolam as coisas, o que eu posso fazer, é, se puder, hein, tá? Então, se couber, vamos, vamos, falar, vamos botar o pé na terra, se couber no meu orçamento, eu posso usar flores online e pedir para entregar um arranjo de flores na casa dele durante o dia, porque... Porque o meu arranjo vai servir para, de repente, deixar aquele evento né, ou aquela ocasião mais bonita. Ah, não, eu não tenho grana para mandar um arranjo de flores. Então, você vai num bom pão de açúcar, numa loja... Não, tem, tem lojas de vinho, né? É, em todas as cidades, por vocês representantes. Pede o, o, uma dica né? de um bom vinho que você pode comprar um preço que caiba no seu orçamento. Aí leva aquele de presente para o dono da casa. Porque também ah, se não
0: couber no seu orçamento, não é legal,
3: né, Célia? Não, acho que não. Ninguém tem que dar o passo maior que a pele, tá? Ninguém tem que fazer bonito. Ah, Ou, oh, puxa, uh, tô dura, não tenho dinheiro para mandar flor, nem para comprar, sei lá, mas nem para comprar o um tal do um vinho. Eu vou fazer uma sobremesa, eu vou fazer um bolo de inglês, eu faço alguma coisa e levo dizendo, olha, né, é, Para o café da manhã de vocês, amanhã fica mais gostoso, eu preciso... Ter trabalho, sempre, sempre a gente tem um jeito né uh, de fazer um agrado para aquele que está me convidando. Cada vez mais eu acho que é bem-vindo aquele convidado que, de alguma maneira, mostra para você que ele quer colaborar. Ah, então, uh, puxa, fui convidado pela Tereza e pelo Geraldo para jantar lá. Aí ah, eu vou ligar e perguntar: quer que eu leve a sobremesa? Você quer é que eu faça alguma coisa? Tá? Então, temos mais intimidade. Mas eu acho que é bacana japoneses né tem esse hábito toda vez que você convida um japonês pra sua casa ele leva alguma coisa de comer tá? então
1: repentino né, acho legal é.
3: não é verdade é legal não, sabe vivemos outros tempos né acho que é tão bacana você ter colaboração
1: Célia, nessa nessa pegada da, do, do convite para jantar o, o, o que que o que que é elegante ou não tanto para quem convida para quem é convidado Muita gente tem mania de você convida para as 8 horas, a pessoa chegar às oito e meia, nove horas. Pois Isso é. é falta de educação? É,
3: é é, é falta de educação. Tá? Então, não vem com essa conversa, não. Eu, Se você me convida para chegar às 8 você pode ter certeza que oito, e cinco eu estou chegando. Quase sempre eu sou a primeira a chegar. Tá? O combinado não está cá. Tá? Então, o dono da casa estabelecer até 8 horas oito horas não que chegar, as pessoas não têm esse não, direito, e tem a... né? às vezes
1: não, pode falar, Por tem a favor. questão da comida, muitas vezes a pessoa faz um prato esse problema é pra servir para hora, Exato. e a pessoa não chega e os outros ficam esperando
3: é, eu me lembro que é, depois que eu me divorciei é, eu demorei um certo tempo para enfim é, é, pensar em outro relacionamento mas uh, os amigos me apresentaram olha, eu conheço um cara que é advogado e ele é filho de inglês né? Então eu, né, já, já vou, vou, vou gostar, tá mas não, não gostei, porque eu me lembro que entre outras coisas, um casal de amigos meus, nos me convidou para jantar, e ela fez uma massa maravilhosa, que era cozida no vinho, tá e, e aqui tem tem horário, né Tem ele atrasou, acho que quase duas horas, eu, eu, eu fui de um lado e ele foi de outro, sem chance. Entendeu? Sem chance da relação dar certo, acabou. Entendeu? Acabou antes de começar. Mas é falta de educação. A, a massa dela desandou. Viu? Porque ele chegou muito atrasado. Isso não se faz, né?
2: Não, eu acho que não tem que esperar uma pessoa que se atrase todo esse tempo. Eu acho assim. Tá na bem. minha opinião, eu sou uma pessoa muito pontual e eu sofro muito por ser pontual. Porque acaba tendo que ficar esperando as outras pessoas. Mas para mim, são 15 minutos. Entendeu? É 15 minutos de atraso. Tudo bem, aí você convidou, aconteceu algum imprevisto, a pessoa te avisou, ah, é diferente. É, tá Agora, aquelas pessoas que estão sempre atrasadas, elas me fazem sofrer demais. Eu sofro, porque eu, a gente né, fica, tem que ficar esperando. É,
3: a minha, a minha mãe era muito pouco pontual. Tá? E aí, uh, como, é que é, como é que é essa coisa do, da refeição? Né? Normalmente, Lúcia, você convida os amigos com almoço, né? Tá? o almoço do domingo, você marca uma da tarde e aí você já sabe que de umas às duas as pessoas vão beliscar um aperitivo, vão tomar uma caipirinha, uma cerveja e que o almoço vai ser servido às duas ah, então com a minha mãe eu... era terrível, porque minha mãe sempre gostou de almoçar no tarde e eu não posso e ela costumava chegar sempre atrasada na minha casa mas ela adorava, tadinha, agora ela tá causada, né? então, A minha mãe adorava essas tranqueirinhas de tira gosto e, e aí, eu resolvi que ela chegava atrasada e eu servi o almoço ela chegava, ela já tinha perdido toda essa boquinha, foi ótimo, curou nunca mais se atrasou demais isso em casamento as pessoas
1: se atrasam para casamento quando eu casei, eu tive que ficar parada na BR, porque eu casei numa chácara eu tive que ficar parada esperando os convidados chegarem isso porque eu avisei todo mundo, não se atrasem porque eu não vou me atrasar eu vou chegar no horário aí o cerimonialista me ligou e falou Sandra, não venha, porque não tem ninguém aqui as pessoas não chegaram Teve gente que chegou depois que o Boa casamento dia. tinha acabado. E eu fiquei lá na BR. Dando chegou só para os motoristas, os caminhoneiros que passavam a noite dentro de um carro antigo lá dando tchau.
3: Olha ah, que legal!
1: Essa, eu achei, acho que tem duas
0: coisas. Tem pessoas que são, talvez, igual, iguais a sua mãe, Célia, que são, não são pontuais por natureza. Não conseguem, né? Tem as pessoas que não conseguem. Mas tem as pessoas que já usam essa meia hora, ah, não sei o que, não sei o quê, com, com assim, é, é feio, né? Eu, assim, eu entendo os meus amigos que não conseguem. Eu tenho uma amiga que não consegue, ela, ela não é do. não está no, no, no organismo dela, no DNA, é. DNA dela. Não está. Então eu entendo, quando eu vou, marco coisa com ela, eu sei que ela vai atrasar, porque não é da natureza dela. Mas é. acho, aqui são. Aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas usam essa coisa da, do trânsito, da mentira do trânsito, né? Você
3: sabe que o trânsito Exatamente. é ruim, sai
1: a meia hora mais cedo?
3: Está mais cedo. Isso é recorrente? Ó, oh, né? Tereza, use com, é. essa sua, use com essa sua amiga ah, o mesmo conselho que meu pai deu para mim, tá? Meu pai disse, não adianta, filha. Então, com a sua mãe é o seguinte, se você quer que o almoço seja servido a uma, você fala para ela que você vai servir o almoço a meio dia. Por quê? ela vai se atrasar, mas ela chega meu, então com a no amiga horário. de repente é uma boa, engana ela é. fala que é no horário mas é no outro Pronto.
0: ô Célio, a gente já falou que mais de uma hora, então eu tenho que oh, meu eu sei que... que interromper a nossa conversa que tá muito eu tenho boa. Que
3: ah,
0: então, assim, muito, muito obrigada mesmo por você vir aqui esclarecer para a gente sobre a etiqueta. E eu queria só falar uma coisa que a Célia escreveu nesse capítulo do livro Cultura e Elegância: que elegância não é ter, né? É ser, né, Célia? É ser, ser educado, ser ético, ser uma pessoa do bem, ser culto, ser sensível, né? Estar está sempre bem informado. Então, isso é, isso é elegância, né? Eu acho que isso. Eu acho que tem, que tem que nortear o nosso o nosso comportamento. Né?
3: É, ser solidário, né? ser compreensivo, uh, ser controlado. Nossa, eu vejo as pessoas tão malucas hoje em dia. Tá? Então, o elegante não se descontrola nunca. E isso é algo que a gente pode treinar. Né? Então, né? Serenidade. É tão gostoso a gente conviver com alguém que é sereno. Né? Uh, o elegante, eu acho que ele, ele lida com o seu humor. É coisa mais capona que gente mal humorado Nossa, gente, o um mal-humorado estraga seu dia. Né? Assim, é isso
0: aí. É isso aí. Célia, então, obrigado, mas não vai embora não, porque a gente tem ainda as dicas maduras da semana, é. tá bom? Dicas maduras da semana. Vamos lá. Quem começa? Quem tem dica hoje? Mel?
4: Eu não tenho hoje. Você não tem dicas hoje? Que coisa não. deselegante. Isso é bem no programa da série hoje não tem. Eu Ai, sempre tenho mãe. dicas, eu, sério, sempre. Eu sou a pessoa das dicas.
0: Bom, hoje não deu. Mas, Muito programa, hoje não deu. Você... Programa assim, vai, Sandra. Olha,
1: eu também não tenho bem uma dica, sabe? Não é bem uma dica assim. É uma coisa que eu faço. Quando em viagem, como como eu estou me preparando para uma uma viagem, eu eu estou relembrando né, aquilo que a gente fazia antes da pandemia. E e uma coisa que eu sempre faço e e que eu acho que é é uma dica, talvez, bem simplesinha, as outras pessoas talvez façam isso também, é que eu gosto de comprar, eu sempre levo quantidades muito pequenas de shampoo, condicionador, creme... Eu levo um frasquinho minúsculo, assim, que dá para uns dois, três dias. E eu gosto de comprar sempre no lugar onde eu estou, porque além do produto, não é porque o produto é importado, mas, por exemplo, o shampoo em determinados locais, o, o shampoo que você leva aqui do Brasil, ele não funciona. O cabelo fica feio, fica um frizz, dependendo por exemplo tem regiões da Espanha que são muito secas, então o cabelo fica parecendo um espantalho. Então eu gosto sempre de comprar o shampoo, o creme do lugar, porque geralmente é mais apropriado para o clima que eles têm, a água, inclusive. Então essa é a minha dica de hoje. Meia dica. É
0: uma boa dica.
2: Bem, bem, Lúcia, você tem dica? Não. Tereza, você está falando com uma pessoa que trabalhou ontem durante o dia, fez plantão à noite, trabalhou hoje durante o dia. Então, assim, o céu funciona também. Dá uma dica de como ficar acordada tanto tempo? Hábito costuma. Hábito. costuma, né? E adrenalina também. E adrenalina também deixa a gente bem acordado. Bem. Oh, a, minha, a minha
0: dica é... Já falamos aqui, é o livro Cultura e Elegância, que é, foi organizado pela Eleonora Mendes Caldeira e pelo Jaime Pinsky. Não, foi apresentado pela Eleonora Mendes Caldeira e organizado pelo Jaime Pinsky e que tem aqui um capítulo escrito pela Célia sobre comportamento muito legal. Várias coisas que a gente falou aqui do ser é, ser uma pessoa elegante é, é, é abordado. São coisas abordadas neste capítulo mas é um, é um livro interessante também, Célia, porque tem isso que você falou da o que é ser elegante. Então, por exemplo, eles falam sobre conhecer o circuito Elizabeth Arden, né? As quatro capitais do mundo que que dominam, a, a, onde estão as, a cultura, né? Que é Londres, Paris, Roma e Nova York acertei, oh. vamos para isso, ai meu Deus, oh, é o circuito Elizabeth Charden. É. <risos> é, você conhecer a, a artes, né? você lê, isso tudo é, é parte de uma pessoa uma pessoa elegante, e como a gente está falando de bem-estar aqui, elegância traz bem-estar, né você vai ficar melhor no mundo, vai, vai encontrar melhor o seu espaço no mundo, né Célia?
3: Exatamente, exatamente. É, hoje eu estava falando, a melhor herança que você pode deixar para o filho é de fato a educação. Por quê? Ah, porque a educação é um idioma universal que vai abrir portas para você em qualquer canto do planeta para onde você se dirige, tá? E a minha dica de hoje, então, é um livro. né? Teresa já falou de um livro, eu vou falar de um outro livro. Eu adoro biografias, tá? acho que é interessante, né? A gente tem que entender a história, entendeu? porque é mais fácil você se situar hoje entender por que as coisas são do jeito que são hoje e de alguma maneira, né? se você pensar um pouquinho, você até pode antever o que tem pela frente. Então, eu, eu estou absolutamente apaixonada pela biografia da Catarina de Médici. Né? E uh, na, no Now, para quem tem net, claro, não sei para quem tem TV a cabo, o, no Now tem uma série que se chama Os Mestres de Florença e que mostra a uh, a vida dos médici, a tá? como eles, o renascimento, né, tem tudo. O italiano tem tudo a ver com, com Florença e tem tudo a ver com eles, né? Quanto investiram em arte, né? Então, como começou a fortuna, oh, é interessantíssimo. Inclusive mostra, né, claro, folhado a construção da Santa Magiana, Maria Maggiore, a, a catedral maravilhosa de Florença. Enfim, acho que é isso aí. Essa é a minha dica. Catarina de Mede. É, Med. Só,
0: só para complementar, eu tenho esse livro aqui, Cultura e Elegância em Casa, com autógrafo da Célia, de 2007. Eu também quero. De 2007, vocês não conseguem ver, né? 2007, é. Célia. Claro.
3: Faz tempo. Nossa, faz tempo. É. Aliás, ó, já que estamos aqui, eu quero agradecer a Tereza. É, acho que eu nunca tive a chance de fazer isso em público. É, eu sou muito grata a você. Porque, de alguma maneira, você me abriu portas. E escrever, o convite para escrever na Voces eu acho que reforçou a respeitabilidade que eu tinha no mercado, né? Falando de etiqueta, tá? E, e gravar o Sem um Maneiras, né? No pouco tempo que durou a TV, com a pena, né? era uma coisa realmente muito divertida. E, e, e assim, até hoje, por incrível que pareça, as pessoas uh, lembram. Deus. e é uma pena, né, que a gente tem uma, uma temporada inteirinha, né divertidíssima Foi.
0: nunca editada Muito Célia, é, eu agradeço mas você só engrandeceu as coisas que eu ajudei a fazer ah, é, como a revista Você Se A e a TV Ideal então você só trouxe mais brilho para aquelas coisas que a gente já fazia Obrigado. obrigada a eu obrigada. Tá bom? É. gente, ó Estouradíssimo de prazo aqui. É, quero agradecer a Célia Leão, que esteve aqui para falar de etiqueta no pós-pandemia, etiqueta na vida, né? Elegância. Obrigada, Célia. Muito obrigada. Muito obrigada, Célia. Meninas, Obrigada, esse foi o final da nossa nona temporada e a gente volta em breve com mais uma temporada. Nós vamos dar um tempo agora, vamos parar uns dois meses, nos reorganizarmos. A Sandra vai tirar férias, eu vou tirar férias, Oi. o Thomas, nosso editor, vai tirar férias, olha só. E a gente. Todo mundo de férias. Todo mundo de férias, menos. Quase, todo Sandra, mundo. Menos a Lúcia e a Mel. E a gente volta, então, daqui a pouco com a décima temporada, tá bom? Obrigada pela sua audiência. Continuem curtindo as nossas coisas no Instagram e mandem seu feedback. A gente adora ouvir vocês. Célia, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, beijo.
2: Tchau, Tchau,
0: gente. Este foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais.